1: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo, und willkommen bei einer neuen Folge von mir. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast und zwar die liebe... Hallo,
0: ich bin die Chiara, ich bin 20 Jahre alt. ich bin eine Freundin von der Tina und wir quatschen heute ein bisschen.
1: Chiara und ich haben uns vor kurzem kennengelernt, da ich eine Girls-Gruppe gemacht habe. Darüber wird wahrscheinlich noch mega, mega viel kommen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sehr viel erleben werden. Und oh ja, da noch einiges zu erzählen, dass es da noch einiges zu erzählen gibt. Aber heute reden wir über ein ganz spezielles Thema und zwar... Chiara ist Mama von einer fast vierjährigen Tochter und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, da du ja relativ früh Mutter geworden bist. Ne? Mhm. Direkt zum Anfang, wie war das für dich? Wie hast du es erfahren, dass du schwanger warst? Äh, ja. Starte einfach mal ein bisschen. Also, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, da war ich 16 Jahre
0: alt und Krass. wir sind zum Frauenarzt gegangen und ich hatte eine ganz normale Routineuntersuchung. Als Frau sitzt mhm. ja einmal im Jahr zum Frauenarzt und dann hat die Frauenarzt mich angeguckt und gesagt, irgendwie fühlt sich ihr Bauch komisch an. Sollen wir mal einen Ultraschall machen? Ich so, klar, klar, machen wir mal. Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht und hat mich dann geschockt angeguckt. Ja, 26. Schwangerschaftswoche, oh. es wird ein Mädchen. Und Was? so habe ich erfahren, dass ich schwanger bin.
1: Und also du warst richtig lange schwanger und wusstest es eigentlich nicht. Genau, ich habe
0: auch die Pille durchgenommen und hatte meine Tage ganz normal und alles total komisch und dann haben wir im Nachhinein, als meine Tochter auf der Welt war, darüber geredet, wie das denn zustande kam mhm. und ähm, ich habe starke Migräne und nehme dann Medikament, was mir eine Pille ausgesetzt hat und das wusste Ach, ich nicht und meine Ärzte hat mich darüber nicht aufgeklärt und ja, so ist das entstanden.
1: Okay, warte, ich finde es gerade wirklich sau krass, dass du wirklich so lange schwanger warst, mhm. weil ich dachte, vielleicht hattest du irgendwie Symptome oder so mhm, und hast dann einen Test gemacht. Mhm. Heftig, aber ja krass, also hast du ja auch verhütet ähm, mhm, ja. in so einem jungen Alter, einfach weil es wahrscheinlich mhm, ja, nicht geplant war, dass du <lacht> ja, genau. so du Mama wirst. Mhm. Also es war dann auch offensichtlich... Ja, keine gewollte Schwangerschaft. Ne? Ja, also ungeplant sagen wir so. Ja, genau. Ja, ungeplant. <lacht> okay, also du warst dann beim Frauenarzt. Mhm. Hast es erfahren. Mhm. Was war deine Reaktion?
0: Also im ersten Moment habe ich angefangen zu weinen. Mein damaliger oh. Freund war bei mir und hat dann so, so der hat direkt, der hat, wir waren damals drei Jahre zusammen, so ganz, war so Kindergartenbeziehung und der hat dann total entspannt Regelt hat gesagt, also, wenn du es nicht willst, ich ziehe das auf, du musst aber nichts mhm. zu tun haben, aber ich will es behalten. Und ich saß so Brand. So, ich hätte ihn am liebsten umgebracht in dem Moment, weil ich total überfordert war. Aber, ähm, ja, dann sind wir erstmal raus, meine Mutter hat uns hingefahren, und hat uns mhm. dann halt auch wieder abgeholt und dann haben wir ihr das im Auto erzählt. Ja, wir waren alle sehr unter Schock, aber es stand klar, es gibt ja gar keine andere Variante, wie das Kind zu behalten. Mhm. Also, Abtreibung würde für mich auch gar nicht in Frage kommen, auch jetzt nicht, aber... ja. So, mussten uns darauf einstellen.
1: Und wie war das, also du hast ja gerade gesagt, ihr wart dann im Auto, Hat, hast es deiner Mama erzählt, wie waren dann die Reaktionen von vielleicht auch deinem Papa oder ja, der Familie von deinem Freund oder ähm, Ex-Freund?
0: Also die Familie von meinem Ex-Freund, also von dem Vater meiner Tochter war nicht so entspannt, mhm. weil die uns sowieso nicht, also mich sowieso nicht so mochten, weil wir halt komplett unterschiedliche Welten sind, also mhm. so komplett. Deswegen waren die da nicht so glücklich drüber, aber die wussten halt von Anfang an, die können gar nichts sagen. Selbst wenn sie was sagen würden, dann würden sie es halt nur noch mehr provozieren, dass mhm. es halt schlecht läuft. So, sie mussten sich damit abfinden, so wie jeder eigentlich, der das erfahren hat. Meine Mutter hat sich total gefreut, fand ich lustig. Ach krass. Die wollte ja. schon immer ein Enkelkind, aber halt <lacht> ja, nicht aber von der Jüngsten ja. so, aber die hat sich schon total gefreut, also sie war total fein damit. Der Einzige, der Probleme damit hatte, war mein großer Bruder. Der mhm. hatte damit schon so ein bisschen zu kämpfen, weil es ja die kleine Schwester. und will ja aufpassen auf sie ja, und so. Und dann hat er halt so realisiert, ey, die ist gar nicht mehr so klein. Und ja, aber sonst haben alle eigentlich relativ
1: entspannt reagiert, muss man sagen. Ey, ich finde das so krass, ne? <lacht> weil ich, ich versuche mich da so ein bisschen reinzusetzen, <lacht> wie das war. Und ja, mit 16 ist man ja einfach noch schon sehr, sehr jung <lacht> einfach. Und das dann stimmt, wirklich ja. so eine Verantwortung zu übernehmen, ist <lacht> auf jeden Fall heftig. Aber ich finde es auf jeden Fall mega schön, dass du gesagt hast, hey, Abtreibung wäre für mich nichts, mhm. ja, weil ich bin da absolut der gleichen Meinung. Also egal, wie wann das passieren würde, ich würde es niemals abtreiben. Ja. Ich weiß nicht, das. Nee, ich genau so. Also es war aber auch so
0: bei dem hat Die Frauenarztin noch direkt zu mir gemeint, also in Deutschland darfst du nur bis zur zwölften Woche oder so abtreiben, mhm. weiß ich gar nicht genau. Und dann hat sie halt direkt gemeint. ähm, wenn du es nicht behalten wollen würdest, müsstest du ins Ausland fliegen. Das Kind wird rausoperiert und dem Kind wird das Genick gebrochen. Und das war, das hat sie mir an den Kopf geknallt und ich sagte so, also, ich lag ja sowieso schon weinen da. Das wird sowieso nicht in Frage gekommen. Ja, ja, aber dass du mir das Fall. so an den Kopf knallst, danke. Also
1: das ist dann ja natürlich ne für so ein 16-jähriges Mädel erstmal so eine Nachricht zu erhalten mhm. und dann halt noch so. Man hätte auch ein bisschen <lacht> schöner ausdrücken ja, das stimmt, können. Also Fall. an der Abtreibung ist natürlich nicht schön, aber mhm. wenn die Situation halt wirklich einfach nicht passt, ne? Also wenn es halt wirklich ungewollt oder ungeplant passiert und man einfach ja, keine Ahnung, wirklich nicht die Mittel dazu hat, mhm. ist eine Abtreibung stimmt, natürlich ja. irgendwo dann doch eine Lösung für manche, ne? ja, das Aber stimmt. ist auf jeden Fall mega schön, dass du es nicht gemacht ja. hast. <lacht> <lacht> Finde ich auch. Also, du bist mit dem Papa von der kleinen ja nicht mehr zusammen, mhm. hast du ja schon erzählt, ja. aber wie waren das dann ja, in der Schwangerschaft, nach der Geburt, ähm, kümmert er sich um, um die Kleine oder hält er da jetzt Abstand? Also du meintest ja schon, er er wollte das Kind ja eigentlich unbedingt, ne? Ja. Ähm, aber wie, wie lief es da ja ab? Also, also hat Havan? er sich dran gehalten oder?
0: Ja, größtenteils, sagen wir größtenteils. Also klar ist es komisch, weil wir waren die ganze Schwangerschaft über zusammen. Ich lag während der Schwangerschaft auch im Krankenhaus mhm. äh, mehrere Wochen, weil es nicht so gut gelaufen ist und da war er auch die ganze Zeit an meiner Seite und wir haben halt, wir haben halt auch gesagt, okay, wir schaffen das. Ähm, dann haben wir uns getrennt, da war die Kleine sechs Monate alt mhm. und dann war er erstmal vier Monate lang gar nicht da. Weil es einfach für uns beide nicht gepasst hat. Also ich kam nicht mit ihm zurecht, mit der Trennung und so. Wir waren ja lange zusammen. Wir sind zusammen erwachsen geworden, so mäßig mhm. mit der Schwangerschaft und so. Und deswegen war es sehr komisch, wenn wir uns gesehen hätten. Dann haben wir es mal lange Zeit nicht gesehen. Und jetzt seit, ich glaube... Knapp anderthalb Jahren haben wir einen geregelten Rhythmus. So Alle okay. zwei Wochen hat er sie am Wochenende und seitdem läuft das auch ganz gut.
1: Okay, sehr schön. Ja, das ist ja schön, wenn er, wenn die Kleine auch den Papa hat. Ne? Also ja, absolut. Du meintest gerade, du hattest Komplikationen in der Schwangerschaft. Wie war das allgemein für dich? Also du warst ja schon eine Weile schwanger, mhm. als du es erfahren hast. Ja, gab es da dann Komplikationen, weil du jung warst oder allgemein oder? Also sagen wir so, ich habe ja in der 25. Woche erfahren, dass ich schwanger
0: bin und mhm. ich glaube drei Wochen später hatte ich auf einmal ganz starke Zwischenblutungen und oh. wurde mit einem Krankenwagen abgeholt und lag dann auch wirklich drei Wochen im Krankenhaus, weil die kleine zu früh auf die Welt kommen wollte. Ich hatte Wehen und alles in, ich glaube, im sechsten Monat dann endgültig. Und ja, da war das halt, wurde ich operiert und es wurde halt alles dafür getan, dass sie drinnen bleibt, weil mhm. es wäre ja viel zu früh ja, gewesen. Wir ja. hätten sie sowieso verloren und ähm, ihre Herzzöne waren von Anfang an nicht gut. Und deswegen war das sowieso allgemeine Risikoschwangerschaft und deswegen lag ich halt dementsprechend länger im Krankenhaus. Ja. Mhm.
1: Ähm, <lacht> aber sie war dann Länger drinne als, ja, ja, als zum sie Glück. wollte.
0: Ja, zum Glück. ja Also ich wollte ja dann operiert, sodass mhm. sie quasi drinnen bleibt. Das war mit einem Draht und das wurde, ich glaube, zwei Wochen bevor sie dann auf die Welt kam, endgültig wurde dieser Draht rausgezogen, mhm. also entfernt quasi. Und dann kam sie zwei Wochen später auf die Welt. Also ohne diesen Ach, Draht wäre sie richtig. viel früher auf die Welt gekommen, ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass das sowas gibt. Also ich auch nicht. <lacht> ja. Aber ja, krass. Und die Geburt äh, lief dann gut? Oder, ähm? Jein, also
0: ähm, eine Woche bevor sie endgültig auf die Welt kam, waren ihre Herzzünde sehr, sehr schlecht. Und dann hieß es, okay, äh, Geburtseinleitung. Also ich weiß nicht, ob du dich damit mhm. auskennst, aber so. Ne? Also dass man quasi versucht, die Venen zu erzwingen, dass sie früher auf die Welt kommt. Und da waren wir dann... Auch vier Tage am Stück wach und vier Tage am Stück wehen. Das war die Hölle. Also, es war wirklich schlimm. Und dann irgendwann habe ich, ich glaube, um zwei Uhr nachts, habe ich dann zur Krankenschwester gesagt: Nee, ich entlasse mich jetzt, ich möchte jetzt nach Hause. Die mhm. wollte mich nicht gehen lassen, klar, weil die Herztöne nicht gut waren. Dann bin ich erstmal äh, eine Stunde nach Hause, habe mich eine Stunde ausgeruht, dann waren wir in einem anderen Krankenhaus, um mhm. erstmal gucken zu lassen, wie geht's der Kleinen jetzt. Und dann war es einigermaßen in Ordnung. Die wollten mich zwar auch da behalten, aber ich wollte nach Hause. Und dann zwei Tage später kamen sie auf die Welt.
1: Okay, sehr gut. Aber ja, ja ich denke mir halt auch, also allgemeine Schwangerschaft ist ja wirklich eine Prozedur. Also mhm. es ist ein Prozess, der ja. für jede Frau anstrengend ist. Aber mhm. wenn ich mir da so eine kleine 16-jährige Chiara <lacht> vorstelle, dann... Das sind ja höllische Schmerzen. Oder, oder so allgemein, wie hast du das wahrgenommen? Wie ging es dir psychisch dabei? Weil oh,
0: also psychisch ist eine ziemlich schwierige Frage. Also Psychisch mhm. ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Auch die Schwangerschaft über, das war halt ein Riesenproblem. So, ich war mhm. damals nicht wirklich selbstbewusst und durch die Schwangerschaft, dann nimmt er zu und man hat Wassereinlagerungen. Das war alles sehr, sehr schwierig für mich. Mhm. Ähm, damit umzugehen war wirklich nicht leicht. Ähm, mit den Schmerzen von der Geburt war es halt die Geburt Einleitungsschmerzen, wo es ja quasi erzwungen wurde, waren viel, viel schlimmer wie von der normalen Geburt und deswegen war die normale Geburt für mich gar nichts, im Gegensatz zu dem, was die Woche vorher passiert ist, also wirklich gar nichts. Ich hatte auch keine Schmerzmittel und sonst irgendwas, ich habe was zur Beruhigung bekommen, weil es natürlich total viel war, aber Schmerzmittel oder sowas hatte ich gar nicht und ja, ging ganz gut
1: heftig ey. was so ein <lacht> was so ein Körper alles aushalten kann ne? mm, also stimmt, vor allem ja. wenn, weil du in der Zeit eh schon so viel ja, durchgemacht hast und ja also man muss, das, man muss sich das halt vor Augen führen ne? du bist keine 30 gewesen sondern 16 mm, ich Jahre weiß, also du meinst, ne? das ist, es ist einfach mit 16 ist man halt einfach noch ein Teenie irgendwo ja, ne? eigentlich schon also ja, krass. Ich finde es gerade richtig, richtig krass. Richtig krass. Ähm, mit 16 hattest du ja, also du hast ja gesagt, dass deine Mama dich äh, relativ viel unterstützt hat mhm. schon in der Schwangerschaft. Die hat sich auch richtig gefreut. Wie war das dann nach, nach der Geburt? Hattet ihr da auch so ein System, dass deine Mama dir geholfen hat? Oder wie war es auch finanziell? Weil mit 16 hat man halt wahrscheinlich auch noch nicht so viele Ersparnisse, ne?
0: Ja, genau. Also ich war... In der Realschule, das ist die 10. Klasse, als mhm. ich schwanger wurde und in dem Prüfungszeitraum von der 10. Klasse lag ich im Krankenhaus. Das heißt, ich konnte die Realschulprüfung nicht machen, habe dann dementsprechend ein Jahr ausgesetzt und habe die Schule ein Jahr später genau da weitergeführt, wo ich aufgehört mhm. hatte. War auch das Beste, was ich machen konnte. Ähm, ja, meine Mutter hat mir viel geholfen. Gerade am Anfang, als die Kleine auf die Welt kam, hatte ich viel mit diesen Schwangerschaftsdepressionen und sowas zu tun, also ganz, ganz mhm, schlimm. Krass. Ich konnte die Kleine fast gar nicht an mich ranlassen. Also es war für mich... Ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich wusste gar nicht, was ich mit diesem kleinen, süßen Ding da anfangen soll. Ja, was viele Leute nicht verstehen konnten. Aber es ist halt eine Umstellung, eine riesengroße, so vorher warst du Teenager und warst am Wochenende weg oder alles mögliche und jetzt war das halt, da war so ein kleines Wesen, was 100% deiner Liebe eigentlich braucht und oh, das konntest okay. du in dem Moment noch gar nicht geben und es war nicht so einfach und am Anfang hatten wir das dann so gemacht, dass meine Mutter alle zwei Tage sie nachts hatte, mhm. also ich habe auch von Anfang an nicht gestillt, das war nicht meins durch die Depression und sowas, das wäre auch mhm. für sie nicht gut gewesen und dann hatte sie sie alle zwei Nächte quasi, sodass ich mich auch ein bisschen auskurieren konnte und mal pass, so für mich auch irgendwie pass. damit
1: klarkommen konnte, ja. Ja. <lacht> kann man da deiner Mama auch hoch ach, anrechnen. Ne? Mm. Vor allem natürlich, du bist ihr ihr Schatz irgendwo und die Kleine wird wahrscheinlich für sie ja mm. mindestens genauso viel ja. äh, sein ne, wie für dich. Deshalb mega schön. Und wie war das dann finanziell? Hat sie dich da auch unterstützt? Oder hast du irgendwie nebenbei noch Minijobs gehabt oder so? Ich meine Schule, Kind, mm. keine Ahnung. Also du, du hattest eh schon so viel um die Ohren, dann noch zusätzlich ja, die, also die Schwangerschaftsdepression
0: bis, ich glaube, bis die Kleinen ein Jahr alt war, habe ich die Realschule gemacht und dann mhm. nicht gearbeitet. Das hat, ähm, da habe ich Unterhalt von meinen Eltern bekommen. So, mhm. dadurch ging das dann zu, relativ. Meine Mutter hat mich natürlich auch sehr unterstützt, muss man sagen. Ja, ähm, aber ist ja auch klar. Ne? Ja, das also, ist, anders wäre es ja. sowieso nicht gegangen. Mhm. Und ähm, klar, der Vater von ihr hat auch Unterhalt bezahlt. Der hat zu dem Zeitpunkt dann einen Nebenjob gemacht nach mhm. der Realschule. Wir waren in einer Klasse. Und dann hat er einen Nebenjob gemacht, deswegen ging es einigermaßen und dann irgendwann habe ich angefangen mit meinem Fachabi, mit dem Praktikum und da habe ich auch was dazu verdient und dann ging das eigentlich alles relativ.
1: Okay, sehr gut. Also ist der Vater auch gleich alt wie du?
0: Der ist ein Jahr älter, also der war zu dem Zeitpunkt 17 und wurde ein bisschen früher 18 wie ich.
1: Okay, ja, ja klar. Also muss man sich mal vorstellen, ne? zwei so... so Junge Menschen haben dann auf einmal so ein kleines Baby. So ist schon krass, ey. Also die Kerne ist ja auch so süß, ne? Ich kann die essen. Na, ja, sie ist wirklich süß. So ein Engel. Also. Hey Friends, erweitert euren geschmacklichen Horizont mit dem zweiten Mixpack von Tia. Mit Taste My World Edition 2 erlebt ihr den vollen bio genuss aus Afrika, Norwegen und Frankreich. Und mit der Teesorte Taste My Bali geht es ins ferne Indonesien. Jetzt schon einer meiner Favorites. Tia, die Teereise geht weiter, genauso wie diese Episode. Also es gibt ja sehr viele Vorurteile über junge Mütter, vor allem so, ja, keine Ahnung, ne zu jung, keine Erfahrung vom Leben, kann dem Kind nichts bieten, was auch immer. Mhm. Ähm, hast du damit auch irgendwie, bist du damit in Verbindung gebracht worden oder hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, ja, okay, boah, war echt nicht leicht oder ähm, was sagst du allgemein zu so Vorurteilen? Also ich habe damit
0: Erfahrungen gemacht, als die Kleine Nikita kam, als sie dann drei Jahre alt war. Dann war das so, natürlich war die jüngste Mutter von allen. Dann habe ich irgendwann einen Vater kennengelernt, der zum Glück auch relativ jung war. Wir waren dann so die Stärksten irgendwie von allen, weil die alle gegen uns schießen wollten. Aber das war halt so, so Vorteile. Also ich habe mir natürlich viele Gedanken darüber, auch in der Schwangerschaft schon gemacht, weil wie die Leute damit umgehen. Es sind tatsächlich wenige Leute, die mir dann irgendwelche Vorwürfe machen wollten oder sonst irgendwas. Gerade die Leute in meinem Alter oder ein bisschen älter haben sehr cool reagiert. Es kamen Leute zu mir, mit denen ich früher total viel Stress hatte, die dann gesagt haben, ey, du hast ein Kind, Respekt. Du mhm. hast meine Hochachtung und das, ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, konnte ich gar nicht mit umgehen, mhm. weil ich mochte den Mensch eigentlich gar nicht. Und auf einmal kriegst du Respekt zugesprochen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, scheint doch viel zu heißen. Von diesen Vorurteilen, also bis jetzt, ich kann mir da gar keins ausmalen, was irgendwie auf irgendeine junge Mutter zutrifft. Also ich kenne viele junge Mütter, mhm. aber ich habe mit vielen Kontakt und das ist so, ich, also mir fallen irgendwie bis jetzt nur Vorteile ein, also so wirklich also so Nachteile irgendwie, klar, natürlich, du hast weniger Jugend, du mhm. hast weniger für dich Zeit, dich selbst zu finden und alles, aber das kriegst du auch hin, wenn du das möchtest. So, du kannst ja deine Zeit ja trotzdem nehmen, wenn dein Kind groß genug ist, geht es in die Kita und dann bist du ja trotzdem noch du selber. Und ähm, wenn du junge Mutter bist, ist es halt einfach, ich habe das Gefühl, du hast da viel mehr Motivation, wie wenn du älter bist. Weil wenn du okay. älter bist, dann so, wenn mein Kind ins Spieleparadies geht auf eine Hüpfburg, ich, ich freue mich, ich gehe mit so, ja, ich, ich freue mich ich total. Mit, ja. Ja. Und dann sehe ich da so immer so ältere und die stehen äh, ja, die stehen daneben oder sitzen irgendwo und lassen ihr Kind alleine. Und dann stehe ich da und ich, ich das, ich finde das so viel cooler, wenn ja. die Mutter da so mehr Initiative zeigt und mitmacht und was weiß ich. Das ist halt auch viel mehr meins,
1: so, keine mhm. Ahnung. Nee, ist ja auch mega schön, dass du halt einfach aus dem, ja, aus dem, was draus geworden ist, das Beste auch gemacht hast, mhm. ne? Und nicht irgendwie aufgegeben hast oder so. Ja, das weil, stimmt. Ähm, Du sagst auch, okay, vielleicht hat man einen Teil weniger Jugend, ja. Ähm, weil natürlich, äh, Anfang ging es wahrscheinlich nicht, dass du immer wieder weggehst oder mhm. so. Aber wie ist jetzt, wie hat sich das dann so entwickelt, so nach der Geburt und als die Kleine dann so ein bisschen größer wurde? Hast du dir den Teil deiner Jugend zurückgeholt oder würdest du sagen, okay, du lebst trotzdem auch, wenn du sie hast, so, weißt du?
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Also ja. auf jeden Fall, ich glaube, als sie dann so anderthalb Jahre war, war das so langsam so, da hatte ich dann meinen ersten Freund nach dieser ganzen Sache, mhm. ähm, der mir dann so gezeigt hat, ey, ich lebe auch noch, ich bin auch noch ein Mensch. So. Also am Anfang war das wirklich so, ich bin Mutter, ich habe mich 100% darauf fokussiert und ähm, dadurch bin ich halt total auf der Strecke geblieben. Und durch ihn war das dann damals so, ja, ey, komm, wir machen doch mal was, wir gehen mal raus, wir gehen mal auf irgendein Festival oder ins Kino und so. Und dann hat sich das ganz schnell eingespielt, dass ihr Vater sie halt auch am Wochenende manchmal hat und alles und dass wir das halt dann so abwechselnd richtig gut machen konnten oder auch abends, wenn sie dann irgendwann mal durchgeschlafen hat, so ein mhm. weihnachts kinder macht. und ähm, wo sie dann mal durchgeschlafen hat, dann war das auch kein Problem, abends mal was zu machen. Und ja, es braucht halt einfach alles seine Zeit, um sich so ein bisschen einzuspielen.
1: Das glaube ich. Und jetzt aktuell <lacht> läuft es ja sowieso. ne Also, ja. <lacht> jetzt ist sie eh schon bald vier Jahre alt. Sie, sie ist ja auch schon eine junge Dame, mm, kann man sagen. Das stimmt. Und äh, im Endeffekt ist es für sie ja wahrscheinlich auch einfach mega geil, eine junge Mama zu haben. Also, da kannst du mit dir feiern gehen, <lacht> <lacht> Ja, irgendwann schon. <bestimmt. lacht> du hast ja gesagt, du hast dann auch. Ähm, ja, dazwischen einen Freund gehabt, also mhm. allgemein Dating, das ging dann auch weiter für dich und du warst dann nicht so, ja, okay, mit dem Vater hat es nicht geklappt irgendwie oder kam da auch irgendwas, okay, die ist Mama, mit der will ich jetzt nichts zu tun haben oder kam da irgendwie eine Reaktion ähm, zu deinem Kind? Also ich habe mal
0: einen Typ gedatet, der dann so gemeint hat, so irgendwie, also ich habe ihn irgendwann blöd angemacht, weil er einfach scheiße mir gegenüber war. Er war <lacht> wirklich blöd. Und dann habe ich ihn irgendwann blöd angemacht und hat da so gemeint, ja, wenigstens habe ich nicht als Kind ein Kind in die Welt gesetzt. Und dann habe ich mir nur gedacht, ey, was hat deine Mutter bei dir richtig gemacht? So weil so eine Mutter selbst ja. anzugreifen, weil sie Mutter ist, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Du legst dich mit einem Gegner an, an den du nicht drankommst. Und das ist einfach ein Mensch, so, ich denke, ich kann für alle Leute sprechen, die haben Respekt vor ihren Müttern. Ja, und das ist so. Und ich habe Respekt vor jeder Frau, die sagt, die ist Mutter, die hat ein Kind oder die mhm. ist alleinerziehend oder sonst irgendwas. Ich weiß, wie das ist. So, die, mhm. diese Menschen haben meinen Respekt. Und wenn man dann den Leuten gegenüber blöd kommt, das ist eigentlich das schlimmste, was du machen kannst. es also, zeigt halt das, eigentlich gar kein Niveau für dich. Ja, ich.
1: im Endeffekt hat es sich ins eigene Knie geschossen, weil ja. es zeigt dann nur, was für eine taffe starke Frau du bist. Ja, also du musst es sehr, sehr schnell erwachsen werden, mit 16, 17. Hm. Ähm, das zeigt eigentlich nur, wie stark du bist und ne also, nee, macht also, gar, so. gar keinen Sinn. Nee, <lacht> nee Männer, also Männer, die solche Aussagen treffen, die, die lassen wir lieber. <lacht> mit denen wollen wir gar nichts zu tun. Nee. <lacht> oh, nee, nee. Kann man drauf verzichten. Aber wirklich, also allgemein dumme Sprüche. Kann man lassen. Also, ich, ich weiß auch, bei uns in der Stadt damals äh, gab es auch eine junge Mutter. Äh, ich glaube sogar, die, ich glaub, die war mit 14 sogar schwanger. Wow. Und da haben die sich das Maul zerrissen. Also, das mhm. ist heftig, ne? Natürlich kann man sagen, was man will, aber es ist einfach nicht nice. Wie ist denn dein aktuelles Beziehungsverhältnis? Oh, die Tina weiß darüber wahrscheinlich nicht mehr.
0: <lacht> Ähm, ja, also momentan bin ich Single, bin eigentlich ganz glücklich damit, aber es gibt da gerade so einen Menschen, der das Ganze ziemlich... Auf den Kopf steht. Ja, also total, ja. ich bin jetzt anderthalb Jahre Single gewesen und war mit damit eigentlich total fein. So, ich kam damit total klar. Ich habe viele Freunde, mit denen ich was gemacht habe und alles und war ein total glücklicher Single. Am Anfang war es natürlich eine Umstellung, weil wenn du 24-7 mit deinem Partner bist und auf einmal ist dieser Mensch weg, mhm. das war ganz, ganz schlimm, weil es so wirklich meine erste große Liebe war, würde ich sagen. Es war wirklich für mich, die Trennung war nicht leicht. Aber jetzt mittlerweile bin ich halt ein total glücklicher Single und ich weiß gar nicht, ob ich das so aufgeben kann für jemanden. Mhm. So diese, diese Einschränkung, also... Hört sich blöd an, aber in der Beziehung hast du Einschränkungen, du hast einen Partner, der Aufmerksamkeit von dir will und dem du die auch geben solltest und was weiß ich, du bist dem Menschen was verpflichtet und ich weiß halt gar nicht, ob
1: ich das will, so. Ja, das Thema haben wir ja schon die ganze Zeit, ne? Ja. Also, <lacht> haben wir schon schon lange auch äh, frisch getrennt und eigentlich schreit der Hot Girl, das haben wir nach uns, aber... Mhm. <lacht> Dieser Kerl stellt uns das auf den Kopf. <lacht> Nein, aber ist doch schön. Aber wie, wie geht er so mit der Kleinen um? Also hat er sie schon kennengelernt? oder?
0: Ähm, ja, also jetzt vor einer Woche haben sie sich zum ersten Mal kennengelernt. Und er hat auch meine Familie kennengelernt. Das war tatsächlich sehr cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass mein Bruder so cool mit dem umgeht. Ja. Aber ähm, ja, also bis jetzt läuft es ganz gut. Wir waren am Wochenende auch äh, im Holiday Park den ganzen Tag. Und deswegen, geil. da haben die wirklich, sie haben sich echt gut verstanden. Das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass er so auf sie zugeht oder sie auf ihn, weil sie ist eigentlich bei fremden Leuten sehr schüchtern, mhm. aber es war irgendwie von der ersten Sekunde an, dass sie sich total gut verstanden haben, was uns, Voll also süß. mich, meine beste Freundin, das hat uns total gewundert. Aber Voll ja. süß.
1: <lacht> vielleicht chippe ich euch auch langsam, ich weiß nicht. Ja, langsam. Ah, vielleicht kommt's, vielleicht kommt's gerade.
0: <lacht> nee, aber das
1: ist ja schon mal mega gut, also ich meine, es ist ja nicht so schön, wenn die... Sich nicht verstehen würden. Ne? Also, ja. ich,
0: also es wäre für mich direkt, dann wahrscheinlich direkt rum.
1: So, ja. Also, wenn jemand
0: mit meiner Tochter nicht klarkommt oder auch meine Tochter ihn nicht mag, dann mhm. ist dieser Mensch, hat er keinen Platz in meinem Leben so, weil wie soll ich das koppeln? Ich ja. brauche einen Partner, der da mit rein funktioniert und nicht, der dagegen spielt, so quasi.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Also, es ist ja im Endeffekt gehört sie zu dir. Sie ist mhm. ein Teil von dir und sie ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von mhm. dir. Also deshalb. Ja, uns gibt es halt nur zusammen. <lacht> Eben, ja. eben, vor allem jetzt, da sie noch so klein ist. Mhm. Da braucht sie dich ja auch am meisten. Hast du allgemein noch irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, hey, okay, wenn ich jetzt später Mutter geworden wäre, wäre mir so eine Situation wahrscheinlich nicht passiert? Die
0: Situation gab es tatsächlich, wir waren mal einkaufen in so einem Einkaufszentrum. Da waren so eine Spielecke für kleine Kinder und da standen ich und meine Mutter daneben und ähm, meine Tochter hat sehr gespielt. Und dann kam eine Frau, oh, ihre Tochter ist ja so süß und hat mhm. das halt zu meiner Mutter gesagt. Und ich stand dann da so neben dran, da hatten mir so... Ähm, meine Mutter aber auch direkt reagiert, sie hat das direkt verstanden, hat direkt gesagt, das ist nicht meine Tochter, das ist meine Enkelin, das ist die Mutter von ihr. Und dann hat die Frau mich angeguckt und so, ah, okay. Und also man hat direkt diese abwertenden Blicke, wo ich mir dann so dachte, so okay. Also am liebsten wäre ich total ausgeflippt. Ja, aber ne, das sind kleine Kinder, macht man natürlich nicht. Aber innerlich kocht man dann schon, weil das ist so, es äh, hat aber gar nichts zu heißen. So egal welches Alter, so eigentlich kannst du gut sein. Und ähm, ansonsten gab es eine Situation, da waren wir... Bei meiner Oma, die hat ein Café, so ein eigenes, und da oh, hat meine Tochter, die hat im Kinderwagen geschlafen, da war die drei Monate alt. Und dann kam eine Oma und hat sie einfach rausgehoben und ist mit der Spazieren gegangen. Hey. Und ich bin dann reingegangen, wir waren halt draußen, sie haben so draußen auch noch so eine Sitzgelegenheit. Bin ich reingegangen und sie war auf einmal nicht mehr da. Und dann bin ich total ausgerastet. Und wir haben äh, die Polizei gerufen und alles. Und dann zehn Minuten später kam die Oma mit der Kleinen wieder auf dem Arm. Und so, ja, die hat geweint. Und ich stehe da so neben dran, ich bin doch hier. Ich so, ja, ich wusste doch nicht, dass sie die Mutter sind. und ich stand
1: da so nach mir, ähm,
0: Entschuldigung,
1: du kannst doch ja nicht ein fremdes Bremse? Kind einfach mitnehmen. Was ist das denn? Also das ist ja wirklich, <lacht> ja wirklich unverschämt. Also erstmal zu der, zu der Einkaufssituation. Mag ja sein, dass man zuerst denkt, okay, deine Mama hm. ist die Mama, ja? ja. Aber so eine Reaktion geht halt einfach gar nicht. Ja, ja, also stimmt. nur weil du jung bist, bist du ja keine schlechte Mutter hm, oder irgendwas. Das stimmt wirklich. Und zu der anderen Situation, what the fuck? Also, ich nehme doch nicht irgendein Kind, also ich, ich sitze ja auch nicht im Bus und nehme das Kind aus dem Kinderwagen, wenn, wenn das gerade weint. So. Ja, Hä? genau, richtig. Alter, also das ist wirklich disrespectful. Ja, finde ich auch. Aber krass, dass sie dann sogar die Polizei angerufen hat, weil sie einfach weg war. Ja, weil ich habe mich erschrocken, na klar. So ja, ja, ich, also ist sie weg,
0: ist klar. Das war nicht so toll. Ich, ich hätte noch Hausverbot ich... bekommen. War nicht gut.
1: Ja, das ist wohl das Mindeste, Alter. Nee, manche Menschen erlauben sich einfach Dinge, ja. die ja, auch ein Kind anzufassen oder so. Ich finde das mhm. auch schon, wenn ein Kind im Kinderwagen sitzt, du fäst das nicht an. So. Das ist auch ein mhm. Mensch. Ja? Genau. Und äh, krass, ey. Ja. Oder
0: auch, wenn du spazieren gehst und du fässt das Kind so an der Bank an, so, oh, du siehst ja. so. Und ich, ich könnte da jetzt mal für die Hand am liebsten wegschlagen. Das macht man nicht. Ich mag das doch auch nicht, wenn man mir einfach im Gesicht rumfasst. Das macht Eben. man bei einem Kind dann auch nicht. Eben. Das ist genauso ein Lebewesen, was eigene Rechte hat.
1: Auf jeden Fall. Nee, das ver vergessen, glaube ich, echt viele Menschen. Mm. Natürlich, ein Baby ist süß und man will es knuddeln und keine Ahnung mm. was, aber du kennst die Person nicht mal. Ja? Genau. Wenn, wenn du die Person kennst, dann ist es was anderes. Mm. Aber naja, mega krasse Story. Also mm. wirklich ich, mega Respekt. Also wirklich, du hast wirklich meinen größten Respekt. Ich finde es wirklich krass, dass du das so hinbekommst und danke, dass du uns davon erzählt hast von Gerne. meiner Schwangerschaft. Und das ist mega schön. Ich hoffe, ich lerne die Kleine auch bald mal kennen. Ey. Ja, ich wäre voll, wär voll die gute Tante für sie. Ja? <lacht> Tante Tina. Tante Tina. Yay. Ich, wann, wann hat sie Geburtstag? Am 7.6. Guck, das ist bald. Da ja, ja. Ja, bist du angelangt? Okay. Ich bin da auf der Birthday Party. <lacht> oh mein Gott, das wird so witzig. Ich liebe sie jetzt schon. Okay. Vielen, vielen Dank, Chiara. dass du da hier sein durfte. Und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart und bis zur nächsten Folge. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind the Scenes checkt den T-Time Instagram-Account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!